0: Bienvenidos y gracias por prestarnos otra vez sus oídos para un capítulo más del centésimo mono. Eh, esta vez creo que nos vamos a ir más nutridos de la cabeza que nunca, porque esto va a estar muy científico. Creo que nunca antes había tenido yo sentado aquí del otro lado del micrófono a un ingeniero. Y yo que soy un asno completamente en todo lo que tenga que ver con ciencias exactas, este, pues obviamente si digo alguna pendejada, eh, eh, una disculpita por anticipado. Yo voy a aprender junto con ustedes eh, Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí Tenemos en el centésimo mono en este episodio a Alex Romano ¿Cómo estás Alex? Bien, bien, mucho gusto Pues la verdad es que estoy muy emocionado por poder tocar este tema Porque a fin de cuentas el propósito del podcast desde un inicio Como lo digo en el intro es que nos demos cuenta que somos ignorantes Todos somos ignorantes pero en materias diferentes Todos sabemos de cosas que el de enfrente no y hoy vamos a darnos cuenta de qué tan poco sabemos y qué tan chingón eh, es saber de algunas cosas como, por ejemplo, de ingeniería mecatrónica, de astrofísica, de un montón de cosas de las que la neta no se habla en este país. Y pues estoy sentado con la persona indicada para ello porque, eh, para ponerlos un poquito en contexto, ¿de dónde eres, Alex?
1: Yo eh, soy nacido de Puebla.
0: En Puebla. Y luego, ¿por dónde pasaste?
1: Eh, estuve viviendo una temporada, bueno, prácticamente 15 años de mi vida uh -huh. en, en Ecatepec
0: En Ecatepec Sí, Entonces, actualmente
1: estoy en Playa del Carmen Si
0: ¿sí saben ustedes qué significa vivir en Ecatepunk, <risa> Los retos que te pueda suponer vivir en un lugar en donde siempre se sabe que los focos, ¿no? Como de delincuencia, sí. de violencia Pues yo crecí en Michoacán, así que pues hablamos ah, la misma Biblia Sí, sí este, no sé, Ciudad Juárez, Tijuana, siempre hay lugares que son así como que famosos desafortunadamente por eso, ¿no?
1: Yo creo que ahí en vez de, de vivir uno está sobreviviendo. Exacto,
0: sí, a aprendes a, lo hemos hablado en otros episodios, a, a andar a la defensiva, a, pues que cualquiera que tenga cara de ojete mejor te cambias de banqueta. Sí, <risa> ¿Qué edad tenías cuando te fuiste de Catepec?
1: Eh, unos 15 años. Ok. sí. Que yo recuerdo que
0: en ese momento de tu vida tú te acuerdas que ya tuvieras ganas de estudiar ingeniería o todavía no surgía esa inquietud?
1: Pues la inquietud de, de ingenierías, de ciencia y todo esto siempre ha sido como desde pequeño, como descomponer los juguetes porque quieres ver qué hay adentro.
0: Ok, por dos. Ajá. Sí.
1: entonces esa es como ya el alma de ingeniero que okay. uno tiene,
0: ¿no? O sea, ya te, el, el regalo en lugar de armarlo lo querías desarmar. Sí. <risa> sí. Sí, que cada es que uno de mis uh, amigos desde la primaria precisamente estudió también ingeniería mecatrónica y era como, se descomponía la perilla de la puerta y ya lo tenías sí. ahí con su desarmador a ver qué pedo y siempre le sobraban piezas al cabrón, pero ahí sí. siempre estaba desarmando yo, cosas. Yo,
1: yo pienso que cuando te sobran piezas has hecho un, un mejoramiento de diseño.
0: Exacto, no sobraron, nada más sí, quitamos sí. la paja. Sí,
1: sí, era, fue, fue mejor.
0: Y ya cuando llegaste, o sea, ¿llegaste a vivir a Cancún o a playa?
1: A, a Playa del Carmen. ¿A Playa? Sí.
0: Y, eh, o sea, por la edad que tenías, ¿acá te aventaste la prepa? Sí, do
1: dos años y regresé a Ecatepec. Ok. Año, sí.
0: Y luego a la universidad ya entraste acá. Sí, okay.
1: sí en, en Cancún. Uh -huh. Estoy viviendo en Playa, estuve estudiando en Cancún.
0: Pues le los quería poner a ustedes en contexto para que supieran este de qué estamos hablando y por qué vamos a hablar de este, de este tema Alex y yo. Porque, a ver, si usted, querido podcast, te escucha, si es que así se dice, lo único que sabe de ciencia es lo que vemos en The Big Bang Theory. Y eso es todo lo que sabes de física o de astrofísica o de ingeniería. Ah, bueno, pues estamos igual de ignorantes tú y yo. Entonces, hoy nos va a iluminar en muchas cosas, Alex. De... Primero vamos a empezar tocando el tema de... ¿Por qué, por ejemplo, eh, estudiar mecatrónica? O sea, ¿qué fue lo que te llamó a ti la atención? Porque a lo mejor yo digo mecatrónica como si todo el mundo supiera de qué se trata. Sí. Y pues suena a robots. ¿Estoy diciendo alguna sí, pendejada?
1: Sí. No, no, para nada. De hecho, es parte. Es, eh, mecatrónica es la parte de mecánica Ajá. y eléctrica. Okay. Entonces, realmente se enfoca más en, en, en automatización de sistemas. Ok. En este caso sería como que todo, lo que la mayoría se dedica en mecatrónica Ajá. es en, en domótica, en casas inteligentes.
0: Casas, sí? órale, ok. Sí. Y eh, cuéntale un poquito a la audiencia de por qué decidiste estudiar mecatrónica, que hace ratito me contabas. <risa> <y> dije, wow.
1: <risa> es un tema muy curioso porque cuando yo estaba en la preparatoria, en mi último año de preparatoria ya en, en Cuacalco, Ajá. Eh, pues en, en uno de esos como que de tutorías, en un cursillo de tutorías, me preguntan a mí qué que, que quiero estudiar, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y yo quería ser programador. Ok. Ajá, entonces el profesor me dice, pues, estudia mecatrónica. <risa> ¿Qué pedo? Sí, yo, pues,
0: ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia?
1: Ajá. Sí. Entonces, <risa> este, pues de ahí... Uh, me quedé con la idea, o sea, se me incrustó la idea, mecatrónica, mecatrónica, mecánica eléctrica, y ingenierías y vine aquí a, a playa a buscar. En... Okay. Uh -huh. Y
0: vamos, ¿tenía alguna relación o en, la encontraste tú entre la programación y
1: la mecatrónica, o fue como que, güey, este güey estaba en drogas cuando me lo sugirió? <risa> no, eh... Sí se ve programación, porque Ajá. cuando se ve parte de robótica tienes que hacer programación. Okay. Y de hecho llevamos materia de programación básica y programación avanzada. Okay. Si sí, utilizamos la programación en C, programación en Python.
0: O sea, podríamos decir que el, a lo mejor el, la recomendación o la sugerencia de este profesor te amplió el espectro, pero vamos, fue una buena sugerencia.
1: Sí, sí, y realmente porque la mecatrónica es una materia que está entrando. En, en México se podría decir que está entrando. Okay. No tiene mucho tiempo. Sí, porque um, pues ahora sí que ve todo, toda la parte, la mecánica y la eléctrica. Antes, no sé, había un problema de ingeniería
0: Ajá.
1: y eh, se pues llama al eléctrico. Háblale al eléctrico. Y el eléctrico Híjole. te decía, no, es del ingeniero mecánico. Ajá. Entonces, ah, pues háblale al mecánico. Y se iban echando la bola.
0: ¿Cómo? No todos los ingenieros hacen lo mismo. Sí. Sería equivalente a decir que si te duelen las muelas vayas con el quiropráctico. Es sí. güey, no. O sea, sí, sí. también los ingenieros necesitan su especialización. Sí. Ok, y ya, ya una vez que te pusiste a, a estudiar mecatrónica, me quiero poner en los zapatos de una persona que a lo mejor escuche esto y diga, ah, órale güey, no se me había ocurrido que existía este campo... Pero también lo digo porque la gente que nos escucha a lo mejor tiene hijos que dentro de algunos años les puedan surgir las inquietudes por las ciencias exactas sí. y que no los desalienten tan rápido como hace ratito yo le platicaba a Alex que pues gracias al encierro de la pandemia a mí me dio por ponerme a estudiar porque soy yo ese bicho raro que le gusta saber de cosas de las que no sabía nada sí. y yo nunca había... Mira, para que me entiendan, tanto Alex como ustedes que, que me están escuchando, yo me llevé a los extraordinarios adicionales, segundas vueltas, exámenes de lástima, todos los exámenes de matemáticas que se pudieran, desde primero y de secundaria hasta el último semestre de prepa, todas las matemáticas siempre tenemos una maestra que se llama Lulú, que la recuerdo con mucho cariño porque me veía llegar al examen extraordinario y se me quedaba viendo así como otra vez este cabrón. <risa> te, te lo juro que era un dulce esa maestra. Me veía así como, Álvaro, otra vez. Sí, y sí. Lulú, pues es que ya, ya tú sabes. O sea, en, en buen pedo me regalaba las respuestas. Ya era así sí, como, sí. ella contestaba mi examen como, ya lárgate sí, sí. de aquí. Pero hablábamos hace ratito de eso, de la influencia que tiene tanto a lo mejor la familia o los profesores. Sí. ¿Por qué tú crees, por qué tú pensarías que tanta gente en México le hace el feo a las ciencias?
1: Yo creo que porque hace falta que alguien con pasión uh -huh. les platique de su pasión. Ok. Sí. Porque si viene... Qué chingona una, frase. Si viene una persona sin pasión y te habla... De que la física es muy buena y es muy divertida pues Ajá. no le vas a entender Exacto. y realmente ni siquiera vas a prestar atención
0: le, le contaba yo la anécdota de cómo tenía un profesor de física porque justamente en la pandemia les decía yo que me dio por ponerme a estudiar sobre astrofísica o sea, me mamé porque de no saber nada, sí, sí. pasé a ponerme a estudiar astrofísica y fue como todo empezó precisamente por lo que dices, porque vi un podcast eh, a quien le guste ver los podcasts en, en YouTube, el más chingón a mi gusto, que es el de Joe Rogan, entrevistando a Neil deGrasse Tyson, empiezan a hablar sobre cuestiones de pues la materia con la que está fabricado el universo, ¿no? Sí. Y bueno, estaba yo así en orgasmo mental. No puedo creer que algo tan obvio no me lo hubiera puesto yo a pensar o que nunca me lo hubiera preguntado, ¿no? Como sí. No sé, las partículas sobre las que está flotando la Tierra, este el tema de las temperaturas en el espacio, cosas así. Sí, sí. Y yo, güey wow, esto está fascinante, ¿por qué no sabía yo nada de esto, no? <risa> Pero bastó ver ese episodio que a lo mejor dura un par de horas uh -huh. para que ahí me tuvieras en el carrito de Amazon buscando libros y pidiendo, se lo super sugiero el, a quien le llame la atención saber de estas cosas, se llama Astrofísica para gente con prisa, de Neil deGrasse Tyson, que es como un manual paralelos para aprender de, de 0 a 0.5 sí. y la neta es que está, está muy chido cuando empiezas a entender lo que dices. No fue mi culpa que no me gustaran las matemáticas, es que sí. nunca nadie me transmitió su pasión.
1: Sí, y entenderla realmente, saber qué qué estás haciendo y por qué, no nada más aprender, no sé, fórmulas por aprender
0: lo abstracto de pues Ajá. no sé qué es la x ni la y sí, sí. no lo entiendo de
1: hecho por eso hay muchas como muchos ejercicios mentales que hacen los los físicos uh -huh. para explicar porque hay un no sé en algún momento vi una imagen uh -huh. que decía que un físico estaba muy molesto que no nosotros somos la ciencia exacta y no sé qué y abajo el físico decía bueno imaginemos que tenemos una vaca con un volumen tal. <risa>
0: Claro, sí, sí, tiene todo el sentido. Es que ese es otro arte, porque de pronto los conocimientos empiezan a ser tan, tan específicos o, o tan avanzados, por si sí. vale el calificativo, que me imagino que pues empieza a volver complicado explicárselo a alguien que no tiene nada de conocimiento al Exactamente, respecto. Exactamente, ¿no? sí. O sea, y eso también debe
1: llevar su, pues, su gracia. Sí, por eso nacen como eh, explicaciones. Ajá. Uh -huh como pa La paradoja de Rodinger, del gato de Rodinger, es una explicación de por qué las partículas se pueden comportar como ondas y como partículas al mismo okay. tiempo. Y que una partícula este, a nivel cuántico puede estar en un momento y no puede estar o puede estar en dos lugares al
0: mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, para que vean, eh, busquen algo para explicar lo que está platicando Alex, hay videos en todos lados del el, el experimento se llama de las dos
1: cajas. Sí, el gato de y la paradoja de
0: Rödinger. Ajá. Y la, o sea En la explicación en gráfico Cuando uno empieza a entender como Wey, what, ¿cómo? O sea, ¿cómo? <risa> sí. ¿Que la visión de la persona Tiene algo que ver con donde hay materia Está muy cabrón, la verdad es que te vuela la cabeza Sobre todo si Te gusta ese tipo de estímulos de aprender Cosas de las que no Habíamos escuchado nunca Sí. Pero ese, ese Apasionamiento carecía en absoluto con aquel maestro de física que yo tenía, que a las 7 de la mañana teníamos la clase de física y le decía yo, podía llegar así después de correr o tomarme un expreso y 5 minutos después me estaba yo durmiendo en la banca porque era una hueva la explicación. Sí. Y no sé si a ustedes les pase, pero cuando... La, la materia o la clase de lo que se está hablando es algo que me es abstracto y no, no lo entiendo o no lo sí. logro como trasladar a algo que yo pueda comprender, muy rápido me pierden, pero cuando te empiezan a hacer los ejemplos de astrofísica, de física cuántica de todas estas materias que además siempre están cambiando y evolucionando sí. uff, o sea, tu cerebro es como que se, se para el hámster de correr y dice sí. ¿Qué, ¿qué? ¿cómo? <risa> Y es, esos estímulos están muy chingones y por eso era que decía yo, si hay un niño alrededor de ustedes o un adolescente que de pronto tenga una, una inquietud de que diga yo quiero ser astrónomo, yo quiero ser científico, lo, quitémonos esa manía de decir, güey, te vas a morir de hambre. Sí,
1: de hecho hay una historia así. Sí, yo de pequeño tenía yo un, un telescopio. Ajá. Y yo le decía a mi mamá, ah, yo quiero estudiar astronomía y todo eso.
0: Ajá.
1: Ah, te, te vas a morir de hambre. Dice, y aquí Ajá. no hay ningún lugar. Y yo, ah, bueno. O de, por otra parte, igual veía los programas de televisión de los, de los peces y así Ajá. en el mar. Ah, quiero ser este, biólogo marino. Ay, aquí ni hay mar. <risa> Allá en EKTV, ¿qué vas a estudiar? No? ¿Y wow. dónde, estoy ahora? ¿Dónde estoy ahora? En el mar ¿Sí? y
0: <risa> estudiando. ¡Wow! No, madre, sí, me, ¡Qué loco! Y qué chingón porque... Pues es como que esa demostración de que, pues, la neta, a veces crecemos con gente que nos quiere mucho alrededor, pero que, pues, te transmiten el mundo desde lo que ellos vivieron. Sí. Y, o sea, pues, tus papás te tienen a los 20, 30 años, pues, obviamente, el mundo cambia mucho en 30 años. Y, bueno, al menos cuando yo iba a entrar a la universidad, me acuerdo... Eh, una de mis tías que fue que dijo, pues es que en este país solamente hacen dinero los abogados, los médicos y los políticos, algo así. Uh -huh. Y yo me acuerdo que estaba chavito, pero dije, no más, es qué jodido, entonces, pues, ¿para qué la gente estudia otra cosa, no? Pues sí. O sea, yo me ponía a pensar como, entonces, ¿por qué alguien querría tener un salón de belleza si no vas a hacer dinero? Y pues conozco gente que ya tiene 10 barbershops y gana un chingüísimo de dinero. Sí, sí. Y ni siquiera estudió, a lo mejor. O sea, esas creencias limitantes, pues no necesariamente es tomarlas porque... Ah, como lo dijo mi mamá, seguramente que así es. Imagínate que le hubieras hecho caso, ¿no? Sí. Que hubieras
1: dicho, no, pues chingue su madre, ya pongo una pollería, pues ya, para qué? <risa> o sea, de hecho, apenas salió una película, la de Soul. Ajá. Y no sé si la has visto. No la he visto. Sí, ahí hay... Bueno para no spoilearte la película no pasa nada, de todos <risa> modos la voy a ver en algún momento sí. eh, hay una parte donde como que el espíritu de, de, habla de que no han encontrado su chispa okay. y él ah, dice, o sea, y el ente de, de esa dimensión, digámoslo así Ajá. dice una frase, dice ay, ustedes los mortales y, y su concepto de, de la chispa o de, de su objetivo
0: Wow, o sea, como que... O sea, que
1: siempre buscas un objetivo y realmente Ajá. a veces, pues, pues no es tanto, o sea, si, no sé, depende de lo que busques. Si quieres dinero, pues estudia lo que no te gusta.
0: Uf. ¿No? Damn, ese es gancho al hígado para los que estén estudiando lo que el papá les dijo
1: que estudiaran. Sí. Y si quieres eh, hacer lo que te gusta, yo siento que tarde o temprano el dinero va a llegar. Y si no, vas a estar trabajando de Ajá. lo que te gusta y no vas a estar en una oficina 10 años haciendo algo que no te gusta.
0: Exacto. Sí, es que eh, cuando me contratan, por ejemplo, para dar conferencias respecto de este, coaching financiero, de administración financiera, de, de finanzas personales, todo eso, una de las cosas que siempre sostengo es que el dinero es una consecuencia de cómo estás tú emocionalmente. Sí. O sea, alguien que está haciendo una actividad que le gusta, el dinero termina siendo una consecuencia de... Porque a veces ves gente que dices... ¿Cómo es posible que este pendejo haciendo TikTok se esté haciendo millonario? Es que es la pasión que le ponen. Y lo mismo pasa con gente que son influencers, youtubers, taqueros, lo que quieras. O sea, sí. cuando la gente neta le pone ese amor a su trabajo, pues es lo mismo que pasaba con los profesores que te transmiten y a lo mejor te cambian la vida, ¿no? Te tocan sí. ese, ese nervio sensible de, ¡Ay, cabrón, yo no sabía que esto me gustaba! Yo estuve a punto, por ejemplo, de estudiar medicina porque tuve un profesor, se apellidaba Revuelta en la prepa, una chingonería de maestro. O sea, nos explicaba la anatomía de un modo que tú eras como... Güey, qué, qué interesante está esto, ¿no? O sea, nos, no era nomás apréndete el radio de cúbito, el, perdón, este, el, la tibia, el peroné, el carpo, metacarpo. No, o sea, las explicaciones de cómo funciona el cuerpo... Siempre terminaban, por ejemplo, las clases diciendo... Este, no sé, eh, Alvarado, ¿por qué estornudamos? Y, ay, cabrón, no, pues no, ni idea. Uh -huh. Y entonces no, no te daba la respuesta, sino que te iba llevando, ¿no? Haciendo preguntas, una onda así como muy de mayéutica de hacerte preguntas y que llegáramos entre nosotros a las sí. conclusiones. Sí, sí. ¿Por qué bostezamos? ¿Por qué nos da sueño? ¿Por qué este, te duele la panza si comes algo que está hecho a perder? pues porque está hecho a perder sí, pendejo, pero por qué, o sea, ¿qué le pasa a tu estómago? Y, eh, y o sea, hace ratito decías que existe este 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 concepto erróneo de que si te dedicas a la ciencia o a las matemáticas te vas a morir de hambre. ¿Y cuál era la respuesta sí, que me dabas?
1: No, no que realmente no. Ahí tampoco de ciencia, tal vez. Ajá. Que creo que entre más matemáticas y una carrera mejor te pagan.
0: O sea, escuchen eso. Todos aquellos que pensaran que los científicos se mueren de hambre. O sea, mientras más matemáticas aplicadas lleve tu carrera, pues es un ejercicio bien sencillo de pensarlo. A más especialización,
1: pues mucha más demanda y menos competencia. Un ejemplo de ellos son los arquitectos. Por ejemplo. Sí, porque bueno, yo en la carrera llevé una materia que se llama estática, que tiene uno que calcular todas las fuerzas que se ejercen sobre. En, una estructura. En una estructura para calcular cuánto debe de llevar abajo. Okay. O sea, para hacer como el cálculo de la estructura para que aguante. Uh -huh. Si uno sabe cuántas fuerzas va a tener. Entonces, este los los arquitectos deben de tener todos esos cálculos muy bien. Uh -huh. Porque al final de cuentas ellos mandan los diseños. O sea, hacen su diseño, uh, no sé, un edificio, una casa, uh -huh. y deben de tener todo eso muy en cuenta y son matemáticas muy pesadas. Bueno,
0: no, y aparte, no, o sea, imagínate la responsabilidad de que se te cae el chingado proyecto porque por sí. ponerle más diseño le pusiste menos resistencia sí.
1: un material que se humedece y adiós. Y, y lamentablemente a veces como eso es el diseño del ingeniero, a veces pasa al ingeniero civil, al, ese es el diseño del arquitecto, uh -huh. pasa al ingeniero civil. Y okay. a veces ellos como manejan el presupuesto. Es de que ah, claro. meto menos o materiales menos. Y Porque pues, todo tiene que ver, ver con uno. el cochino
0: dinero. Sí. <ríe> sí, o sea, por ejemplo, se sabe muy bien que en las um, asignaciones para la obra pública, o sea, siempre, no sé, se asignan 80 millones para un puente y en realidad el puente cuesta la mitad. Sí. Pero la otra mitad se hace perdediza, los cables no son de calidad... Este, pues por eso tenemos calles tan jodidas en todas las ciudades en México porque en lugar de usar el concreto usan chapopote, usan cualquier otro material y por eso por eso tu coche se poncha por ejemplo ¿no? sí. por eso eh, se inundan las calles por, por, por eso porque pues, las matemáticas están muy chingonas para hacer un diseño eficiente pero cuando se mete la mano para ahorrar recursos pues entonces ahí es en donde empieza el problema sí. ahora eh lo que nos trae a Alex y a mí a sentarnos y a estar aquí compartiendo micrófono y ustedes con los oídos es que tú ya estando como estudiante resulta que hay un concurso que se hace una vez al año, una convocatoria, sí. pero que no la hace cualquier pendejo ni viene de ningún, cualquier hijo de vecina. Este Esta convocatoria viene de la NASA. Sí, sí. Entonces cuéntale un poco a la gente qué es este concurso en el cual tú estás participando.
1: Eh, es un programa que se llama eh, International, International Air and Space Program. Uh -huh. Y este so, es una convocatoria que solo entran 60 personas. No sé cuántos aplican. Uh -huh. Pero uno tiene que mandar papeles, tiene que mandar... Y esto es en un, todo el mundo. Ajá, sí. Uh -huh. eh, tiene que mandar una propuesta como para evaluación de conocimientos.
0: Ok. Sí. sí o sea, si yo... Aldo, Hassan, ¿me dan ganas de mandar mi propuesta? ¿Qué requisitos necesito cumplir para poder mandar mi propuesta para ese concurso? Mi solicitud, vamos a decir.
1: Pues, eh, los requisitos que pide ahí el, el programa, bueno, que, que ponen ahí en la página, son este... creo que de preparatoria para arriba. Ok. Sí, Y de ahí la propuesta evaluada. Creo que, de, que este es más enfocado como a las a la ciencia y a la tecnología, lo que estés estudiando, que sea okay. enfocado para eso.
0: Ok. Uh -huh. Y entonces tú mandas tú, ¿hace cuánto que mandaste tú, tú tu propuesta?
1: El año pasado.
0: Ok. Sí. ¿Y te, cuando te contestaron, te acuerdas cuál fue tu reacción?
1: Pues primero fue incredulidad. <risa> sí, no, sabía, no sabía qué pensar, yo dije, Ajá. vi la carta, ¿no? De... Es una carta de aceptación que te llega.
0: No mames, ¿que te llega una carta de la NASA? O sea, güey, no sé, a mí, yo que soy un enfermo de los deportes, que me lleguen una carta de la FIFA. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó
1: aquí? Sí.
0: Y, y cuando te llega esta notificación, ¿es como que oficialmente estás aceptado para participar en el programa?
1: Sí, para participar. Y ya después se tiene que buscar, este, cubrir el costo del programa. Ok. Sí, porque nos, van a, nos capacitan y nos dan, una vez estando ya, Ajá. nos dan todo lo necesario para que nosotros podamos trabajar en la investigación.
0: Ok. O sea, es decir, la capacitación empieza desde meses antes de que sea el concurso, porque el concurso es en qué parte?
1: En Huntsville, Alabama. En Alabama. Sí.
0: Entonces tú, estando aceptado, es como que, bueno, el proceso, por lo que entiendo, es que vas a empezar una capacitación. Sí. Y una vez que concluya eso, ahora sí ya te vas a Alabama a lo que es el concurso, de verdad. Sí, sí. Ok. ¿Y cuánto tiempo dura el concurso ya estando allá?
1: Solo vamos a estar allá cinco días, okay. una semanita.
0: ¿Y en qué consta? O sea, ¿cómo, ¿cómo se decide, por ejemplo, o más bien en qué, en qué consiste la competencia?
1: Eh, la finalidad del programa es capacitar a los jóvenes o Ajá. a los concursantes para poder resolver una problemática que se pueda presentar en una misión.
0: ¿En una misión de...? Uh -huh.
1: mm, espacial. Ok, ah, entonces este... así me
0: dice el Alex, ¿ca espacial, casual, <risa> así, una misión en el pinche espacio, wow, ok, o sea, vamos a decir, una vez que ustedes ya estén reunidos en Alabama, te van a decir, ah, bueno, resulta que el problema va a ser que, bueno, decías que el año pasado fue materiales, que a lo sí. mejor esta vez fuera radiación solar,
1: ¿puede ser? Puede ser un ejemplo.
0: Y que pues está afectando a lo mejor algo en los sistemas operativos de la estación espacial. Uh -huh. Y todo mundo estamos en el mismo pedo, entonces resuélvanlo.
1: Sí, y eh, cada quien recibe como que su problemática y tiene que desarrollar un proyecto en base a la problemática que se le dé. Órale. Con ingeniería. Con...
0: Y para eso te dan los cinco días y es como aquí está el pedo, resuélvelo.
1: Sí. y wow. Ajá. La persona que, o oh, bueno, el equipo, porque vamos a formar equipos de trabajo, eh, el equipo que resuelva mejor la problemática, va a ser como, su proyecto va a estar en la estación internacional.
0: ¡Wow! O sea, neta, lo que tú termines desarrollando puede ser de aplicación para los proyectos espaciales. Sí, sí. ¡Wow! ¿Y qué probabilidades hay de que al, al proyecto ganador, por ejemplo, se le ofrezca trabajo como tal en la NASA?
1: No sé, no
0: sé Porque no me sonaría tan loco, ¿no? Que pues obviamente en un concurso Pues lo, a los ganadores siempre como que se les tienen ese Déjalo ahí en la base de datos Sí Tú, uh, vamos a decir Tu intención de participar es Como tenerlo como valor curricular O neta vas con la intención de ganarlo
1: Pues eh, eh, Yo me manejo a, bases, a, a base de metas a veces uh -huh. Entonces la, ahorita la primera meta es llegar y estar allá y dar el mejor papel que yo pueda. Okay. Desarrollar lo que yo pueda trabajar y una vez estando ahí, eh, una vez que regrese, no sé, uh -huh. este, posiblemente acercarme a, a donde yo pueda estudiar eh, física.
0: Ok, o sea, tú, vamos a decir, tu intención de la educación continua ahora sería dedicarte a la física.
1: Sí, okay. eh, como que continuar eh, la parte de los estudios okay. sí, porque sinceramente esto va a ser como muy enriquecedor o sea, siento yo que voy a aprender muchísimo y va a ser una experiencia
0: Si todavía la... no te vas y yo ya estoy aprendiendo <risa> Sí, sí la, Qué chingo, tuve man. una
1: entrevista con, con una chica que era del programa y que nos como no, nos asesoraba y me decía, me preguntaba que que si sí sabía que iba a ganar. Ajá. Porque pues, realmente yo no sabía, eh, como que el proyecto ganador que iba a estar en la estación internacional. Ajá. Y me dijo, tú sabes que vas a ganar. Y pues, a, 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 para ser sincero, le digo, es que sinceramente, estando allá, para mí ya es haber ganado mucho. No, pues no mames. O sea,
0: <risa> no sé la verdad, porque mentiría si digo que sé cuántos mexicanos hayan participado. Pero si es que han sido muchos, no se les ha dado difusión. Pero sí. así como que de from the get-go, casi que pienso que no hay eh, mucha difusión como para este tipo de concursos o de programas. No sé no sé si tú sepas si participan muchos mexicanos en esto seguido.
1: Eh, ahorita creo que somos, bueno, somos un grupo de ocho mexicanos. Ok. Creo, sí, porque hemos estado intentando crear como una comunidad de jóvenes okay. por la ciencia y la tecnología. Y la persona que comanda o que es el líder, digámoslo así, de, de, todo, de todos nosotros, es Jonathan Cristian Sánchez. Él este, ha ido a varios como a, varias veces a este programa y a otros programas de NASA. Y okay. Creo que ha ido a Rusia.
0: ¿Y él en o sea, qué eso. trabaja o a qué se dedica?
1: Eh, es estudiante igual, pero él es este estudia aeronáutica okay. sí en Hidalgo.
0: Y, o sea, ¿Su participación ha sido siempre como concursante o ya tiene algún rol en el concurso?
1: Sí, como concursante. Ya wow. después se convirtió en embajador del programa, creo. Qué cabrón. Sí, sí.
0: O sea, yo sería el más odioso de los Soy embajador de la NASA. O sea, ya, te paras de culo, qué odioso. Es que está cabrón. O sea, no. imagínense la especialización que tienes que tener, el perfil, el... Pues el conocimiento de una materia que es, es muy semejante al tema de la ciencia con la música, que en, en todo el mundo es igual. O sea, son lenguajes, eh, pues, universal sería decir, a lo mejor demasiado. Sí. Pero en todo el mundo es lo mismo. Entonces, lo mismo puedes tener un competidor de Estonia que de China que de Nueva Zelanda. Sí, y sí. O, o sea, eso amplía la competencia, que me imagino que debe ser, pues... Las 60 mentes este, trabajando al mismo tiempo, sí O trabajar con ese nivel de presión también estar sabroso. Sí, o sea, ¿Cómo sí, te eh. imaginas tú ya estando ahí? ¿Cómo, ¿Sabes, por ejemplo, cómo son esas sesiones ya una vez que te dieron la problemática?
1: Eh, la verdad, no. no. Voy como cegado.
0: ¿Y cómo, cómo te la imaginas o cómo visualizas que sea ese... o sea, que, te, que tengan horarios o que sea como todo el mundo trabajando en una... No sé, en un salón enorme o qué pedo. Pues
1: yo creo que va a ser una semana donde no voy a dormir.
0: <risa> Chingo de Red Bull me voy a tener que tomar todos sí. los días, sí, pues sí.
1: Sí, eh, pues estudiar mucho, uh -huh. estar pensando demasiado.
0: Sí, ha de ser también muy desgastante. Uh -huh. y, o sea, el, vamos a decir, el, el concurso tiene como que unas reglas de qué, qué sí puedes usar, qué no... Este, o literalmente, pues es, yo te doy el problema y yo tú nada más llegas a la solución.
1: Sí, es, es eso. O sea, y los los materiales que lleguemos a utilizar, eh, no los van a, a... Además de eso, vamos a recibir como capacitación que reciben los astronautas, uh -huh. información de, de carritos rover y todo eso.
0: Wow. O sea, ese es un trabajo que si te lo llegaran a ofrecer, ¿te gustaría trabajar en... Este, ¿En tema de exploración espacial? Sí, la verdad,
1: sí. 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 Ser parte de esos proyectos espaciales de Ingeniería y todo esto sería, estaría perfecto.
0: Y en ese, vamos a decir, ámbito, en ese gremio de, de científicos, ¿es como que Estados Unidos es el único lugar o como el place to be? ¿O, o hay desarrollo igual en otros lados que son igualmente atractivos?
1: De que manejen programas así
0: Ajá, o sea que vamos a decir Si yo me quisiera dedicar a Este No sé, la resistencia De materiales o como decías hace ratito Un güey que tenía una especialización En software, a lo mejor diseñado Para el, sí. este, el espacio ¿Es Estados Unidos el único lugar Que sería atractivo para mí Para poderme ir a trabajar ahí ¿O es que en otros países también hay desarrollo Igual de avanzado?
1: Sí, yo había escuchado de, de, de la historia de Jonathan que igual había estado en Rusia. Ok. Ajá, entonces igual Rusia tiene sus programas.
0: Ok. O sea, no, no es un mito que esta, esta carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos siga existiendo.
1: No, realmente no.
0: <risa> Nomás que ya parece que son más calladitos con sí. los, con las cosas que logran, ¿no? Sí,
1: sí. Y ahorita hay este un programa, o bueno, como un proyecto, creo que para 2024, 2025. Ajá. Uh -huh que creo que era el proyecto Artemisa, algo así, uh -huh. de, era para mandar al, a la primera mujer a la luna. Órale. Sí, entonces Estados Unidos piensa, bueno, NASA piensa volver a ir a, a la a luna, luna, pero ahora llevar a una mujer. ¡Wow! ¡Qué chingón!
0: Sí. Y pues por lo que dices es casi que ya, o sea, son un par de años por mucho, a lo mejor.
1: Sí, sí, era lo que estaba viendo, se está trabajando para, para lograr eso ya lo más pronto posible.
0: Este este boom que se ve de pronto este para quienes no nos dedicamos al tema de la ciencia que de pronto se empieza a, a popularizar el tema de la exploración espacial por todo lo que está haciendo eh, Elon Musk. Uh -huh. O sea, ¿tú, ¿tú lo ves como realmente sí está viendo esos pasos agigantados hacia adelante o es más marketing que otra cosa?
1: No, yo creo... Bueno... Es que realmente la ciencia avanza muy rápido. Uh -huh. Uno creyera que no, pero avanza demasiado rápido. Uh -huh. Y hay veces que ni siquiera podemos como que seguir esos pasos. Uh -huh. Entonces, ahorita lo que Elon Musk está buscando es este, pues, conquistar Marte. Okay. Eh, con, entonces, lo que hizo histórico de Elon Musk es que fue una empresa privada... Anexa a NASA, la, la que llegó al espacio. Ok. Con SpaceX.
0: O sea, que no fuera solamente dinero del gobierno el que impulsara sí. la, la misión, sino sí. que ya ya manos privadas.
1: Además que él lo que, fue, él lo que hizo fue hacer cohetes reutilizables. Oh, Tod ajá. Todas las, las partes del cohete volvían a, a, a la Tierra. Y lo que a él le gusta es que todo se haga automáticamente. has visto los, 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 teslas. los coches Tesla. Ajá. Con Tesla Motors, hay lo mismo. Eh, la cápsula, la Dragon, se llamaba. Ajá. Eh, se aco tenía un acoplamiento automático a la estación internacional. Cuando wow. eso era un trabajo como de cuatro personas. Ajá. Y que era muy cuidadoso si no había problemas.
0: Y ahora, eh, con esta, pues sí, explosión. Y claro, pues ya considerándolo, que a lo mejor él es el pionero, pero no se me ocurre... ¿por qué no a lo mejor puedan surgir eh, capitales extranjeros que también quieran empezar a invertir en este tema de los viajes espaciales? Sí. Porque pues a este güey evidentemente le salió maravillosa la inversión. Sí. Pero pues partiendo de la base de que hay muchos más billonarios en China que en Estados Unidos, pues no sé qué tan loco te suene que a lo mejor empiece a haber capitales chinos o saudíes o rusos en exploración espacial. ¿Podría puede ser,
1: pasar? Puede ser que también estén en busca de eso.
0: Que ya no sea nada más Moscú contra eh, Houston, sino que ahora SpaceX tenga dos, tres competidoras privadas a, ofreciendo el mismo servicio. Sí. Que a lo mejor en algún momento se va a volver turístico también. El, porque lo escuché en algún lado, así como las naves eh, tripuladas por turistas, como para ir a la estratosfera y cosas así. Yo dije. Sí. Sí". No mames, tengo que ahorrar un chingo de lana porque <risa> quiero hacer eso. O sea, no me importa sí. mi miedo a las alturas. Me sí. subo una de esas chingaderas sí, sí o sí.
1: No, es... Yo siento que ha de ser una experiencia única. ¿Tienes
0: uh, algún, algún trabajo que a ti se te ocurra que pudieras decir? Ese sería como mi Dream
1: Job. Yo creo que trabajar en, en el CERN, en el acelerador de partículas de Suiza.
0: Ok. Explícale a los oídos, este ignorantes de la ciencia, ¿cómo se dice?, de la física cuántica. Sí. En resumidas cuentas, ¿qué es el acelerador y por qué está en Suiza?
1: Eh, en resumidas cuentas, eh, el acelerador eh, toman dos partículas subatómicas y las aceleran a velocidades cercanas a la de la luz. Uh -huh. Y esas dos partículas las estrellan entre sí para uh -huh. ver qué pasa.
0: ¿Y por qué es tan enorme ese complejo y por qué lo pusieron en Suiza?
1: Eh, por qué le pusieron en Suiza no sabría. Okay. Pero por qué es tan enorme porque necesitan son como muchísimos este, sensores que necesitan Ajá. para llevar para acelerarla también eh, necesita estar a, a, a muy bajas temperaturas igual. Okay. Sí.
0: Hasta donde yo tengo entendido la razón por la que se construyó en Suiza es porque es un país neutral. Que, o sea, en caso de que estalle una guerra, pues no participa. Claro. Por la misma razón por la que está ahí la, la Cruz Roja y muchos organismos este, europeos. Y porque pues fue un esfuerzo conjunto, ¿no? Entre este, pues, la comunidad europea para que se construyera esta madre que es masiva. Sí, sí. ¿Y por qué para ti es tu dream job trabajar en el acelerador de, de Suiza?
1: Porque, como te comenté, quería yo. Tal vez estudiar después este, una maestría en Ingeniería Física okay. para los conocimientos de, de mecatrónica poder, poder aplicarlos a, a creación de aceleradores. Orale. De hecho, había estuve haciendo servicio social en el laboratorio de investigación de, de la escuela uh -huh. y conocí a un profesor, Gabriel Rosado, que él me había comentado que su, un conocido de él estaba uh -huh. trabajando en un acelerador mexicano, un acelerador de par partículas mexicano
0: esto me da esperanza en el país, o sea que en serio sí existen estas, sí. estas
1: cosas, ¿ok? Sí, sí, y ya sabes, ¿no? De que les hacen burla de que ponen el meme de Tay Story de, ah, todos vamos a explotar. Y
0: <risa> sí, no, Pero ¿Y no. Si eso cae en manos de algún partido y le van a sacar provecho, por supuesto. Sí. ¡Wow! Qué chingón que existan esas iniciativas aquí. Sí,
1: sí, sí. Entonces él me había comentado que podía hacer una... En esta día ya. Ok. En esta persona. Ya después termina el servicio social. y Bueno, realmente pasó todo esto del COVID.
0: Y ahorita el panorama, así como tú lo ves, eh, pues, o sea, si ustedes que nos están escuchando no están enterados de esa situación, pero creo que... No creo, estoy seguro, que al menos en lo que yo tengo de vida, en los treinta y pocos años, porque soy una criatura de treinta y seis añitos, no recuerdo yo que se hubiera ninguneado ni mugroseado a la ciencia tanto como ahora sí. o sea, aparte de que ya no hay eh, muchos incentivos que antes existían, ahora incluso los fideicomisos que estaban diseñados para los apoyos a la ciencia y la investigación, desaparecieron y desaparecieron pues digámoslo como es, porque ese dinero de, que son recursos federales, se están utilizando para construir un tren maya, para construir una refinería, para todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. estas mega obras que de mega pues no tienen nada ¿Y entonces qué es lo que se descuida? Pues es que tienes que jalar la cobija de un lado para cobijar del otro. Sí. Y se dejó en total este, desprotección a la ciencia, ¿me equivoco?
1: Sí, realmente sí. Eh, había escuchado en algún momento que, bueno, no nada más aquí en México, Ajá. sino en todo el mundo, creo, Ajá. que los científicos están acabando. Y es algo muy preocupante. Muy triste. Ajá, porque la gente está dejando de preocuparse por la ciencia. Uh -huh. Está dejando, dejando de a un lado toda esa parte del conocimiento de la ciencia y del por qué. Y al final de cuentas es lo que nos ha llevado a, a como estamos viviendo ahorita.
0: Y además a que se monopolicen las respuestas. Porque pues aquellos que sí se sigan dedicando a esto, sea con recursos gubernamentales o privados, cuando existe poca discusión. Acerca de la ciencia, pues estamos a merced de lo que diga el que sí se quiso dedicar a ello sí. y el uso que decida darle. Es decir, si de pronto se descubre que uh, las, ciencias lim la, perdón, las energías limpias se pueden utilizar de alguna manera bélica, de la que no sabíamos, para guerra… Sí y resulta que no hay nadie más que pueda hacer algo al respecto porque pues ese es un conocimiento monopolizado por ya sea un gobierno o intereses de algún tipo no hay nadie más que esté haciendo algo como para hacer un contrapeso o sea de pronto se habla de que bueno la guerra biológica imagínense ustedes que fuera un solo país el que estuviera estudiando todo esto y que tuviera el control absoluto de que ah bueno pues me invento una enfermedad y yo mismo hago la vacuna y se chingan todos los demás. Sí. Porque no existe ciencia, porque no hay desarrollo científico, médico, de investigación. Y eso es muy preocupante porque en, en México, siendo un país tercermundista como lo somos, pues la ciencia, aún a pesar de así, siempre ha habido científicos muy destacados, pero pues cada vez están escaseando más, ¿no? Sí, poco a, pique, poco a poco. Y aparte, háblame un poco de lo que sabes de la fuga de cerebros.
1: Pues es por lo mismo no hay apoyo y uno busca afuera Ajá. como afuera alguien puede darle valor a tu conocimiento Ajá. darle valor a lo que sabes a lo que podrías hacer a lo que puedes llegar a hacer Ajá. que puedes trabajar en equipo pues eh, me habían comentado que en Estados Unidos o en muchas partes del mundo a los mexicanos los tienen como oh, wow, okay. es que si sí, son muy frejones y todo Ajá. esto y si sí pueden y si sí lo hacen como decía, ¿no? Que un mexicano puede arreglar cualquier cosa con un lápiz y una liga, ¿no? <risa> o con un segurito. El con lo mecánico que, sea. que te arregla el coche con un
0: alambre. Sí.
1: Entonces somos ingeniosos, somos inteligentes. Ajá. Somos, este, podemos hacer muchas cosas. Solo falta que, que haya ese interés. Y por eso muchos se van. Uh -huh. Porque aquí. Eh, Hace rato decíamos que de la ciencia sí se puede vivir y se gana bien, Ajá. pero tal vez en México no.
0: Sí, eso era lo que yo me ponía a pensar, como que claro, a ver, si sí, yo soy por más patriota que me considere uh -huh. y soy, eh, no sé, eh, químico-farmacobiólogo y de pronto estoy desarrollando un proyecto a nivel mundial que tiene implicaciones mundiales. Y me ofrecen un trabajo en Austria Y me van a resolver la vida Estaré yo pendejo si no lo agarro sí. Y en eso consta la fuga de cerebros Que a veces muchos científicos que, que quieren quedarse a trabajar en México Viven de fideicomisos De apoyos universitarios De patrocinios Y cuando esos desaparecen Pues es como que al científico le quitas El matraz y el microscopio Y es como trabajo, o sea, cómo sigo desarrollando Mis ideas Sí. Y hay que irse a otro lado en donde sí valoran y donde sí se paga este tipo de desarrollo.
1: Sí, y lamentablemente por esas prácticas se pierde el interés por ser investigador. Uh -huh. Porque sí. te quitan todos esos apoyos. O a veces esos, esos apoyos ni siquiera llegan o te dicen, no, ¿sabes qué? Es que pasó esto y pasó el otro y pues no te podemos apoyar y cosas Ajá. así en una beca que ya te habían dado. Uf. Ajá. En este caso, por ejemplo, en el tecnológico.
0: ¿Y la iniciativa privada en México apoya la ciencia o no tanto? Eh, ¿Perdón? O sea, ¿apoya la ciencia, la, la, no sé, las marcas o la iniciativa privada en general?
1: Pues se ha escuchado de que hay empresas que sí, eh, que sí apoyan a todo esto. Uh -huh. Por ejemplo, había, de hecho, eh, pienso buscar apoyo con, con Aguacán porque tienen antecedentes de que han apoyado a, okay. a, a, a personas a... A la ciencia y a todo esto.
0: Ok. Ahorita, sí. ahorita digo, previo al, al concurso, a que tú te vayas a Alabama, ¿estás buscando apoyos para el viaje, para, vamos a decir, el desarrollo de la problemática o para qué son los apoyos que tú estás buscando?
1: Eh, los apoyos son para, para cubrir el, el costo del programa. Ok. Si sí, el, el programa tiene un costo de $3,500 dólares. Ok. Y además son, es el vuelo.
0: Claro. Uh -huh. más digo, obviamente tienes que comer mientras estés allá, ¿verdad? Sí, sí. los
1: viáticos sí. entonces, este pues eh, yo allá me van a dar un traje y todo esto, y yo uh -huh. puedo llegar y, y poner la imagen de la persona que me esté apoyando ya
0: órale, o sea, la empresa que te que te patrocine por así decirlo, sí tú puedes utilizar sus logotipos y todo esto sí, claro que órale, sí, órale, qué chingón ¿cuándo es el concurso? es en noviembre en noviembre, sí, el
1: 14 14 de noviembre.
0: ¿Y hasta cuándo es que tú tienes que cubrir todos los gastos que te representa el concurso?
1: A mí me habían dicho que eran dos meses antes, en septiembre.
0: Okay. Uh -huh. ¿Y hasta ahora ya encontraste algún apoyo o ya tienes algo cocinándose? Porque a fin de cuentas ese es el propósito también de grabar el episodio con Alex, que pues no nada más es que nos hagamos conscientes de que existen mentes tan chingonas como la de él que están buscando crecer y llevar hacia hacia afuera el conocimiento que se genera en México, pero también que pues si alguno de ustedes quiere participar y quiere este ser ser parte de esto que en lo que Alex va a participar, pues qué chingón, ¿no? Sí.
1: O sea, ¿cómo vas con el con los apoyos? Pues ahorita lo que estoy haciendo para para conseguir además de que estoy trabajando, estoy haciendo unas libretas, uh -huh. cosidas a mano, yo las estoy haciendo. Órale. Sí, sí, son unas libretas este con hojas capuchino y las estoy haciendo son totalmente personalizadas y cualquier persona me manda una fotografía de su perro de su novia de lo que sea pone okay. ponle este nombre pon esto los mando a hacer y hacemos las libretas qué chingón y mi familia por ejemplo mi mamá está a ella le gusta pintar lo hace por hobby Ajá. entonces está sin está buscando hacer como una como una exposición de arte para vender sus cuadros y todo esto órale sí pero por parte de de external, No no he recibido apoyo ¿Todavía no? Sí, aún no. por el momento no
0: Estamos a tiempo, no pasa nada, de que <risa> se llega, se llega Sí, todavía es. este, Bueno, antes de que se me pase, ¿cómo te encuentran en redes sociales para este tipo de apoyos?
1: Eh, para todo esto es en Instagram, okay. como arroba Ahí está toda la información, están las libretas, eh, está mi contacto, me pueden mandar mensaje y todo okay. eso y pronto va a subir de la exposición de arte que hizo mi mamá.
0: Órale, como Romatrónico. Romatrónico, sí. Está muy pegajoso el, el <ríe> username. Sí. Este. Por ejemplo, si alguien decide hacer eh, participar, o sea, que, que se metan en los apoyos y para que Alex llegue allá y pues evidentemente ya, ya escuchamos de qué se, de qué va el concurso. Tu intención sería. Una vez regresando para acá, continuar en ese mismo canal, o tú ya decidiste que mejor te vas a dedicar al tema de la física, independientemente de cuál sea el resultado en el concurso de la NASA?
1: Pues sería interesante poder competir uh -huh. en, en distintas. en distintos números del programa, digámoslo así, como el siguiente año. O ok. Uh -huh.
0: Entonces, es algo que de, de poderlo harías como. ¿Cómo se llama el cuate que me dijiste que es como la.
1: Jonathan Cristian Sánchez? Ok. Sí.
0: O sea, sería como intentar llevar ese mismo tren de aprendizaje y de estar participando todos los años en estos programas.
1: Sí, sí, sería muy interesante participar.
0: Órale, qué chingón. Pues eh, lo vamos a dejar hasta acá porque pues, ya les dimos un montón de, de pointers para que ustedes ya se den una idea de, de por qué tenía yo tantas ganas de, de que tuviéramos aquí a Alex. Eh, siempre le pedimos a los invitados que nos recomienden alguna ya sea película, serie o documental que a ti te haya gustado mucho independientemente del tema
1: ¿de lo que estemos hablando?
0: de lo que quieras puede ser Space Jam o puede ser <risa> este digo no, no habiendo nadie que nos recomiende un canal para adultos por ejemplo pero no creo que sea el caso entonces puede ser el que tú quieras
1: uh, Interestelar
0: ok la película sí. Interestelar
1: Interestelar, esa película es o, sea, o la teoría del todo.
0: Tocaste justamente en, en me detengo un momento en Interestelar para quien me conozca, que ahorita le voy a mostrar el tatuaje que tengo yo en el brazo y precisamente tengo un astronauta tatuado porque cuando vi esa película me voló la cabeza. O sea, dije, "Güey, ¿qué estoy, qué está pasando aquí, no?" Sí. Desde el punto de vista científico, ¿esa película tú consideras que está bien
1: hecha? Sí, muy bien hecha. Wow. De hecho, eh, platicaron con expertos de agujeros negros okay. para poder, en base a como a los cálculos matemáticos que ellos hacían y en las investigaciones, quisieron representar lo más exacto posible al agujero negro como se ve en la película. Wow. Sí, y de hecho, una vez que le tomaron la fotografía, se dieron cuenta que sí era así. más. O,
0: menos. o sea, la fotografía fue posterior a la película.
1: Sí, eh, la película fue primera. Wow. No la... mames qué chingón, o sea,
0: mm. súper de acuerdo. Neta es una película, sasasa. A mí me pasó cuando la vi que neta se terminó y no mames empezar otra vez. O sea, dije, tengo que volver sí. a ver. De, de, sé que me perdí cosas.
1: Sí, después salió una que se llama Ad Astra. Ajá. Pero no nada ¿No? que ver. No ¿No? no. no. Fue era era muy palomera la. Película. <risa>
0: Muy para Netflix en chill. Sí, sí. Y de hecho yo vi una fotografía que dice Interestelar 2. Ah, oh, wow. Sí, se la estoy mostrando aquí en mi teléfono. Me la mandó una amiga y yo cuando vi dije, ¿what? ¿Neta? O sea, me hizo muy feliz esa situación.
1: Sí. Ojalá que lo hagan bien. Ojalá, exacto.
0: <risa> y la teoría del todo es la historia
1: de eh, Stephen, Stephen Hawking, Hawking, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Okay, sí. Esa es una de mis películas favoritas. También
0: para que bueno, entiendan un poquito de cómo no es que los científicos sean dioses que bajaron del Olimpo. O sea, sí. te cuentan toda la historia y la parte humana que te hace la, la figura de Stephen Hawking, que es este señor, si no saben de quién hablamos. Eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero si no, la más brillantemente del siglo XXI sí. es una de las top, ¿no? Sí, sí. Este, y sufría de esclerosis múltiple. Y se empezó a deteriorar su cuerpo al grado de que era este señor que ya no se podía mover y estaba en una silla de ruedas y hablaba por medio de una maquinita como un robot. Mm. Sí, ¿no? sí. Eh, sí, súper chingona la película. ¿Algún libro que te guste mucho, que te gustaría recomendar del tema que se te ocurra?
1: El universo en una cáscara de nuez de okay. Hawking
0: de Stephen Hawking. Mm -hmm. El universo en una cáscara de nuez. Sí. También por lo que suena es así como si fuera un introductorio para alguien que le interesa esto.
1: Sí, sí, habla de agujeros negros.
0: Wow. Oh, qué chido.
1: Sí, y de varios datos. Sí, sí.
0: Si les gustan los temas pachecosos, de hecho hay un libro que se llama La teoría del todo también de Stephen Hawking uh -huh. y es, fíjate que ese del universo en una cáscara de nuez no lo he leído. Sí, sí. Y por último, algún lugar al que a ti te gustaría mandar a la gente de vacaciones, un lugar que tú conociste y que dijiste, no mames, o sea, wow, y que se lo sugerirías a quien esté escuchando.
1: Tecatepec. <risa> 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 a Indios verdes. The ¿no? real Mexico. <risa> <risa> no, yo creo que, que la Riviera Maya es un buen lugar.
0: Ok. Sí. ¿Tienes alguna playa en específico que tú, o sea, como que si tienes dos días para ir a tirar la hueva, te vas ahí?
1: Había una playa que se llamaba, o se llama Escachel, Escachelito, pero Escaxelito. no sé si aún está abierta. Ajá. Uh -huh. Creo que habían unos problemillas por ahí, pero. Ok. Pero yo. Ojalá sí esté abierta todavía. Es en, es antes de llegar a Xelha.
0: Exacto. Y es, es de esas playas que no vas a ver en Instagram porque no vibran alto como en Tulum. Sí. Pero está chingo mil veces más bonito Cashelito que muchas playas que son muy comerciales. Uh -huh. Y nada que ver. O sea. Sí, sí. No, otra de hecho, cosa.
1: cuando nosotros, bueno, cuando fui con, con la familia. Ajá. Era prácticamente virgen y tenían un, un cenote precioso. ¿En escachelito? Sí, en okay. escachelo, ¿Y por qué te gustó tanto? Por el cenote. Eh, de hecho, más que el mar, me gustan más los cenotes.
0: Ok, sí, es que también es otra experiencia para quienes nos estén escuchando y nunca hayan ido a un cenote y se hayan detenido siempre nada más en Coralina, en Playa del Carmen. <risa> Neta, dense chance de ir a los cenotes, es una experiencia bien diferente. Sí, sí, sí. Pues eh, esperemos que caigan por montones los dólares para que te puedas ir con toda calma y hasta de shopping te vayas cuando llegues a Alabama. Este, te vamos a estar siguiendo desde el centésimo mono y promoviendo el episodio y el proyecto para que ojalá que, que lleguen un chingo de apoyos.
1: Muchísimas gracias.
0: Pues nada, gracias a ustedes por escucharnos también, por prestarnos sus oídos. Ya saben, este, vayan a buscarlo en Romatrónico y pues... Eh, Esperemos que no solamente vayas, sino que te regreses feliz de la vida de haber participado sí. y pues con una así una foto en Instagram de ¡Ah, huevo, me la pelaron todos!
1: ¡Les gané! <risa> sí. Y pues, no sé, una frase de, de la película de Hawking, de Ajá. la teoría del todo, mientras haya vida, haya esperanza.
0: Absolutamente. Muchas gracias por estar aquí, güey. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el que sigue. que en otras islas incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en el Centésimo Mono Podcast en Instagram y gracias por acompañarnos de nuevo.